0: Thời sự Hà Nội 19 giờ
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình tối nay thứ 6 ngày 8 tháng 12 Có những nội dung chính sau đây
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón hội đàm với Thủ tướng Belarus Roman Golobsenko thăm chính thức Việt Nam
0: Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố quá 16 thành công tốt đẹp Hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra
1: cử tri đánh giá cao đóng góp của đại biểu quốc hội vào sự thảo luận sự thủ đô sửa đổi tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa 15
0: thêm ngôi nhà bình yên cho phụ nữ trẻ em bị bạo hành
1: huy động tối đa lực lượng giảm thiểu ùn tắc giao thông dịp cuối năm
0: phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý Nga chuyển giai đoạn tấn công mới trong cuộc chiến ở Ukraina
1: người sử dụng sạc xe điện chưa đăng ký có thể phải ngồi tù 6 tháng tại Singapore sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị, sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón trọng thể và hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Globchenko thăm chính thức Việt Nam. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Trong đó có việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Belarus là thành viên, Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước việc dự án đầu tư nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô của Belarus tại tỉnh Hưng Yên hoạt động hiệu quả, khẳng định sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận tốt hơn thị trường của nhau. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, tài chính, ngân hàng, công nghệ cao, giáo dục đào tạo. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Belarus quan tâm tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Belarus, Hai thủ tướng tin tưởng việc hai nước ký kết hiệp định miễn thị thực song phương cho công dân mang hộ chiếu phổ thông trong chuyến thăm Việt Nam lần này và chương trình hợp tác văn hóa ký vào tháng 5 vừa qua sẽ góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước.
1: Trưa cùng ngày, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus Roman Golobsenko đã cùng tham quan cột cờ Hà Nội thưởng thức cà phê Việt Nam. Trong không khí thân tình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giới thiệu với Thủ tướng Beirut về lịch sử, ý nghĩa của cột cờ Hà Nội cùng những công trình văn hóa lịch sử trong khu vực, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Beirut đã cùng thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam tại quán cà phê dưới chân cột cờ Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ đối diện vườn hoa có tượng đài Lenin. Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, cùng hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Roman Golobsenko có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam để thảo luận về thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Belarus trong thời gian tới, ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả, cũng như các vấn đề cùng quan tâm khác. Cùng với đó, Thủ tướng Belarus đi thăm một số địa phương và danh lam thắng cảnh của Việt Nam.
0: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Tiểu ban Kinh tế Xã hội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tiểu ban chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh quyết định thành lập các tiểu ban là công việc khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng và yêu cầu các tiểu ban cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một văn kiện rất quan trọng của Đại hội. Vì vậy, đòi hỏi các thành viên tiểu ban, tổ biên tập và các bộ phận giúp việc cần tập trung trí tuệ, thời gian để hoàn thành tốt nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề được Trung ương giao. Thủ tướng nêu rõ, để hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, công phu, làm sao để báo cáo được đảng chấp nhận, nhân dân phấn khởi, đồng tình, ủng hộ, quốc tế đánh giá cao, đòi hỏi tiểu ban phải có sự phân công và tổ chức hoạt động khoa học hợp lý, lộ trình kế hoạch rõ ràng, cụ thể, khả thi. Phiên họp lần thứ nhất của tiểu ban sẽ thảo luận xem xét và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, đó là việc xác định hình thành các cơ quan bộ phận giúp việc, dự kiến phân công các đồng chí tham gia các khối công việc, quyết định thành lập thường trực tiểu ban, tổ biên tập và bộ phận giúp việc, trao đổi thống nhất các quy chế làm việc của tiểu ban, của tổ biên tập cũng như lộ trình kế hoạch thực hiện các công việc nhiệm vụ của tiểu ban. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp 14 dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Hội đồng Nhân dân Thành phố đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng. Dự phiên họp có Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố.
2: Với đa số phiếu tán thành Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 đã biểu quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, phạm vi, danh giới và quy mô nghiên cứu của đồ án là toàn bộ địa giới hành chính thủ đô Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Một trong những mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm phát triển thủ đô Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thông tin.
3: Mô hình cấu trúc phát triển của đô Hà Nội phát triển tập trung theo khu vực hành lang, hạn chế phát triển lan tỏa, tự phát giữa đô thị và nông thôn, phát triển mạng lưới đa trung tâm theo mô hình đa cực, hình thành các trung tâm cấp vùng, quốc gia và quốc tế, để phát triển các trung tâm khoa học công nghệ, dịch vụ, tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo để tạo động lực phát triển mới cho thủ đô và các phần tạo động lực thúc đẩy phát triển lan toàn các vùng và quốc gia.
2: Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân Thành phố cho thấy, nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được nghiên cứu, các đề xuất có tính khoa học và thực tiễn, cơ bản đảm bảo phù hợp nội dung theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô cũng đã được tổ chức lấy ý kiến chính quyền các địa phương, các cơ quan đơn vị, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, khoa học, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư các quận huyện thị xã trên toàn thành phố. Ý kiến góp ý, hướng dẫn của Tổ công tác của Bộ Xây dựng, độ án sau khi được hội đồng nhân dân thành phố thông qua sẽ trình bộ xây dựng thẩm định, báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét theo quy trình, quy định của luật quy hoạch đô thị. Ông Đàm Văn Huân, trưởng ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ:
0: ngoài trục phát triển như đề xuất, đề nghị xem xét thêm vai trò tầm quan trọng, trục kết nối đô thị trung tâm với đô thị Xuân Mai để bổ sung, làm rõ hơn trục phát triển phía Nam về vai trò chức năng trong việc kết nối không gian văn hóa và phát triển đô thị mới, tạo động lực phát triển
3: cho khu vụ phía nam thủ đô. Gần làm rõ lộ trình phát triển đô thị theo định hướng giao thông TOD, đề nghị bổ sung các cơ sở pháp lý và thực tiễn phát triển, đồng thời bổ sung thêm các giai đoạn để có sự đồng nhất với lộ trình phát triển theo quy hoạch điều chỉnh chung của đô Hà
2: Với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua 4 nghị quyết thuộc nhóm lĩnh vực tài chính ngân sách gồm. Phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước của thành phố năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024. Sửa đổi, bổ sung một số định mức phân bổ chi khác của ngân sách quản lý hành chính, đảng, đoàn thể của thành phố Hà Nội. Quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Đáng lưu ý về thu ngân sách với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố. Thu ngân sách năm 2023 – trên địa bàn tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ, ước đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa ước đạt 115,2% dự toán, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Trong phiên làm việc, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã thông qua 4 nghị quyết về hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và một số nội dung quan trọng khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 3,5 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao. Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra.
4: Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định không khí kỳ họp diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, các tài liệu, và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc tâm huyết trí tuệ góp phần vào thành công của kỳ họp với tinh thần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố thực chất hiệu quả chương trình kỳ họp được sắp xếp bố trí chặt chẽ khoa học dành thời gian để các vị đại biểu nghiên cứu thảo luận quyết nghị các cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền các vấn đề quan trọng của thành phố thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân thành phố bầu và dành thời gian một ngày cho hoạt động chất vấn. Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua 35 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Nổi bật, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 với 24 chỉ tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đồn đốc đẩy nhanh tiến độ, các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm, triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính, cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương, tinh gọn, và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành đồ án điều chỉnh, quy hoạch chung thủ đô, lập quy hoạch thủ đô, hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Các nghị quyết chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua gồm đồ án điều chỉnh, quy hoạch chung thủ đô, đề án xây dựng nông thôn mới, tổng biên chế hành chính sự nghiệp, sắp nhập thôn, tổ dân phố, danh mục thu hồi đất, hệ số điều chỉnh giá đất, danh mục dịch vụ sự nghiệp công, chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ cho các lực lượng cán bộ ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Các cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, các lực lượng cán bộ làm việc tại cơ sở. Đây là những chính sách quan trọng, tác động sâu rộng, kịp thời, giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thủ đô. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.
3: Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét thảo luận cho ý kiến Định hướng đối với các nội dung của quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, đề án nâng cao năng lực về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội và các báo cáo quan trọng khác, Hội đồng Nhân thành phố đề nghị ủy Ban Nhân thành phố tổng hợp tiếp thu đầy đủ các ý kiến để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Xem xét và ban hành nghị quyết về kết quả giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả giám sát về kế hoạch đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm, quyết định thành lập hai đoàn giám sát chuyên đề năm 2004 của Hội đồng Nhân dân thành phố.
4: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Phiền chất vấn với không khí sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả với tổng số 38 lượt đại biểu chất vấn tranh luận, ba Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, 10 giám đốc trưởng các sở ngành, hai chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện tham gia trả lời chất vấn. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã phát biểu báo cáo tiếp thu, giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm và trả lời trực tiếp chất vấn đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh
3: Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời gian cụ thể, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những nội dung đã cam kết thực hiện theo tiến độ với hội đồng nhân dân thành phố, khẩn trương, nghiêm túc tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ giải pháp hiệu quả, khả thi, căn cơ, lâu dài, khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế chuyển biến mạnh mẽ cho công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn và báo cáo hội đồng nhân thành phố kết quả thực hiện.
4: Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 đồng chí giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu theo quy định. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện chú đáo, kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố, công khai, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế tồn tại, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thật tốt các trọng trách được Hội đồng Nhân dân thành phố và cử tri Nhân dân giao phó. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn An Huy, nguyên tránh thanh tra thành phố, do nghỉ hưu, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Trần Đức Hoạt, sinh năm 1971, tránh thanh tra thành phố Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, sớm đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả thiết thực.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
5: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Tiếp theo là những sự kiện đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 2, tiếp xúc cử tri các quận huyện Hoàn Kiếm, Long Biên và Đông Anh sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hà Nội báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, tổng hợp kết quả trả lời của các cơ quan thẩm quyền về kiến nghị của cử tri các quận huyện Long Biên, Hoàn Kiếm, Đông Anh tại kỳ họp trước. Cử tri huyện Đông Anh và các quận hoàn kiếm Long Biên bày tỏ kỳ vọng luật thủ đô sửa đổi sẽ là chìa khóa giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng phát triển địa phương. Đồng thời, cử tri kiến nghị tiếp tục đề xuất một số vấn đề như phòng chống tham nhũng, phát triển các dự án hạ tầng, phát triển quy hoạch vùng phù hợp với thực tế hay vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của cử tri, các đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hà Nội làm rõ thêm một số nội dung thắc mắc của cử tri xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố. Các ý kiến cử tri sẽ được tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ và sẽ chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét trả lời, giải quyết theo quy định.
1: Hôm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong công tác quản lý chất lượng, chế biến, tiêu thụ thực phẩm, nông lâm thủy sản. Với nhiều tiềm năng lợi thế, thành phố Hà Nội có quy mô sản xuất nông nghiệp thuộc nhóm các tỉnh thành phố đứng top đầu cả nước. Với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa tập trung thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế, vào thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đã tập trung phát triển dữ liệu số và ứng dụng chuyên ngành lĩnh vực quản lý chất lượng, chế biến tiêu thụ thực phẩm, nông lâm thủy sản, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công dân và doanh nghiệp cùng với đó, sở cũng phối hợp với các địa phương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp với 285 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản thực phẩm hiện nay chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Hội sân khấu Hà Nội tổ chức tọa đàm sân khấu thủ đô hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tại tọa đàm. Nhiều nghệ sĩ, tác giả, nhà nghiên cứu sân khấu thủ đô đã nêu ý kiến, gợi mở về những đề tài hay, hấp dẫn, phù hợp cho những dịp lễ kỷ niệm lớn của đất nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng hiện nay. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức các chuyến đi thực tế đến những địa danh lịch sử, những địa phương, đơn vị điển hình tiên tiến để có chất liệu sáng tác. Các ý kiến cũng gợi ý các hội nghề nghiệp phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đêm trình diễn bốn loại hình nghệ thuật trèo, múa rối, cải lương, kịch nói, đồng thời tặng thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu, tổ chức đêm vinh danh các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và các nghệ sĩ tài năng của sân khấu trèo.
1: Sáng cùng ngày, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam UN Women chính thức ra mắt Trung tâm Trợ giúp xã hội Ngôi nhà Bình Yên. Việc chuyển đổi từ một cơ sở tạm lánh thành trung tâm trợ giúp xã hội, tạo điều kiện thuận lợi và cơ sở pháp lý giúp ngôi nhà bình yên tăng cường kết nối, phối hợp thuận lợi với các bộ, các ngành chức năng, đơn vị cung cấp dịch vụ như công an, y tế, tư pháp, luật sư, tâm lý trợ giúp xã hội, đào tạo nghề, các tổ chức và chuyên gia liên quan khác cũng tại sự kiện, Trung tâm Phụ nữ Phát triển và UN Women đã ra mắt cuốn sách Đi về phía Bình yên với 12 câu chuyện của những người phụ nữ đã nhận được sự hỗ trợ từ ngôi nhà Bình yên để bước qua đoạn đời tăm tối, bước đến tương lai tươi sáng hơn. Cuốn sách do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển chủ biên, nhà xuất bản Phụ nữ phát hành.
0: Hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tăng cường lực lượng tập trung phân luồng để giảm thiểu phòng ngừa ùn tắc giao thông trong các khung giờ cao điểm vào dịp cuối năm 2023. Phòng Cảnh sát Giao thông đã quán triệt toàn thể chỉ huy, cán bộ chiến sĩ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia phân luồng, hướng dẫn giao thông, nhất là trong những khung giờ cao điểm, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, đặc biệt là những địa bàn có các công trình đang thi công, địa bàn có tình hình giao thông phức tạp, chủ động lên phương án bố trí lực lượng, đồng thời. Các đơn vị làm tốt công tác phối hợp với công an các quận huyện thị xã, trao đổi thông tin về tình hình giao thông trên tuyến, đặc biệt tại các địa bàn giáp danh để chủ động có biện pháp giải quyết khi có ủn tắc.
1: Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Láng Hạ, quận Đống Đa ký kết xây dựng mô hình Cổng trường An toàn Giao thông. Lễ ký kết nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Ngay sau lễ ký kết, Trường Trung học Cơ sở Láng Hạ ra mắt đội xung kích giao thông phối hợp cùng cô trò, lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông khu vực cổng trường trước và sau giờ học. Cũng tại buổi lễ, đội cảnh sát giao thông số 3 đã trao tặng 20 mũ bảo hiểm đạt chuẩn tới các học sinh trong đội xung kích giao thông của nhà trường, làm mới toàn bộ hệ thống bảng biển, panô cổ động về an toàn giao thông tại cổng trường học và phát tờ rơi an toàn giao thông tới học sinh.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam, để bảo đảm an ninh an toàn thông suốt, phục vụ công tác bảo vệ đoàn khách quốc tế, công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau. Từ 12 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2023 và từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2023 Tạm cấm, đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa, chờ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết khắc phục sự cố, xe chở khách tuyến cố định trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận huyện, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Tử Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.
1: Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm hạn chế như sau. Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, đi các tỉnh phía Nam, đi cầu Thanh Trì, Pháp Vân, đi các tỉnh phía Nam như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam và ngược lại. hai Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, đi các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên. Đi quốc lộ 5, Nguyễn Văn Linh, Lý Sơn, cầu Đông Trù, Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2 hoặc từ quốc lộ 5, cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng, quốc lộ 3 để đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại. 3. Xe từ các tỉnh phía Nam như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam đi các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên đi theo tuyến Pháp Vân, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, Phùng Hưng, Sa La, Văn Phú, Lê Trọng Tấn, tỉnh Lộ 70, Nhổn, Quốc Lộ 32, cầu Vĩnh Thịnh hoặc cầu Trung Hà đi các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại các phương tiện hạn chế lên đường vành Đai 3, đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi, khuất suy tiến đến Võ Văn Kiệt.
0: Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành theo quyết định số 06 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và quyết định số 24 sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành theo quyết định số 06 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền. Yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, khi được, khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất để theo hướng dẫn của lực lượng chức năng nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Công an thành phố Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết chấp hành thay đổi lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành bỏ phiếu một dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở giải Gaza, theo yêu cầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tuy nhiên, cơ hội ngừng bắn cho Gaza đến nay là chưa rõ ràng.
1: Quân đội Nga đã phá hủy một phần cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Đây là dấu hiệu cho thấy mắc va đã chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc chiến ở Ukraine Bộ năng lượng Ukraine thông báo rằng cuộc pháo kích của Nga đã làm hư hại một nhà máy nhiệt điện nằm dọc theo đường tiến chuyển. Xin lỗi quý vị, theo đường chiến tuyến.
0: Liên hợp quốc nhận định chương trình nhân đạo hiện nay tại giải Gaza đã hoạt động không còn hiệu quả. Phó tổng thư ký Liên hợp quốc ông Martin Griffiths bày tỏ quan ngại khi các cuộc tấn công quân sự liên tiếp đã phá hủy các vùng an toàn từng được thiết lập cản trở các hoạt động nhân đạo. Ông đã nhấn mạnh đến những khó khăn trong việc lên kế hoạch và triển khai vận chuyển hàng nhân đạo hiện nay
1: hôm nay sau hai tháng giao tranh nổ ra, các lực lượng Israel tiếp tục tấn công phong trào hồi giáo Hamas của Palestine ở trong và xung quanh các thành phố lớn nhất của Gaza. Cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát cho biết số người chết tại đây đã vượt quá 17.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Phần lớn vùng lãnh thổ bị bao vây này đã bị biến thành một vùng đất hoang tàn, ngổn ngang trong những đống đổ nát. Đầu ngày 8 tháng 12, giới chức Gaza cho biết đã có thêm bốn người Xin lỗi quý vị, đã có thêm 40 người thiệt mạng vì các vụ tấn công nổ ra gần thành phố Gaza cùng hàng chục nạn nhân khác thiệt mạng ở Zababia và Yunis.
0: Thưa quý vị, trong tuyên bố chung, Armenia và Azerbaijan đã nhất trí từng bước hướng tới bình thường hóa quan hệ và trao đổi tù nhân chiến tranh. Theo tuyên bố, hai bên đã đồng ý thực hiện các bước cụ thể nhằm xây dựng lòng tin và tái khẳng định ý định bình thường hóa quan hệ và ký kết thỏa thuận hòa bình. Theo đó thì Baku sẽ trả lại tự do cho 32 tù nhân chiến tranh Armenia, trong khi Yerevan sẽ trả tự do cho hai quân nhân Azerbaijan.
1: Đạo luật sạc xe điện của Singapore có hiệu lực từ ngày hôm nay. Đạo luật này quy định về việc sạc xe an toàn cho xe điện và hướng đến mở rộng mạng lưới sạc của Singapore. Trong đó các bộ sạc sẽ phải đăng ký trước khi đưa vào sử dụng.
0: Cơ quan tiêu chuẩn quảng cáo của Anh đã cấm các quảng cáo trực tuyến của ba hãng hàng không gồm Air France, Pháp, Etihad Airways, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và Lufthansa, Đức vì có nội dung gây hiểu lầm về tác động đối với môi trường. Cơ quan tiêu chuẩn quảng cáo của Anh đã kết luận rằng các quảng cáo trên đều không thể hiện được tác động từ việc vận hành các chuyến bay của hãng đối với môi trường và khí hậu.
1: Bốn người đã bị thương vì trúng đạn trong một vụ xả súng trên phố mua sắm Đông Đúc ở trung tâm thủ đô của bị. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ xả súng không phải là hành động khủng bố, mà là các băng đảng có thể là buôn lậu ma túy xử lý lẫn nhau. Thủ phạm vẫn đang lần trốn.
0: Các bác sĩ ở Peru đã thành công trong việc phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền có chung một lá gan. Sau khi chào đời, cặp song sinh dính liền trên đã được chuyển đến bệnh viện San Bartolom để thực hiện phẫu thuật. Ca phẫu thuật đã diễn ra vào tháng 11 vừa qua, kéo dài 4 giờ, với sự tham gia của hơn 28 chuyên gia đa ngành và đa tổ chức. Hiện một trong hai em bé sắp được xuất viện, bé còn lại vẫn được cần chăm sóc đặc biệt.
3: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao
5: vô địch thế giới Ba Phương Vinh và Trần Thanh lực cùng vào vòng 18 quân cấp Kar ba băng ở thành phố Sammen Ai Cập Việt Nam có 4 cầu thủ dự vòng bảng quân cấp kỳ này trong đó Th thành lực và Trương Hồng Thái vượt qua các vòng loại còn Phương Vinh và Trần Quyết chiến được vào thẳng vòng bảng do đang đứng trong top 10 thế giới Tuy nhiên chỉ có hai đại diện đi tiếp trong đó có đương kim vô địch thế giới Phương Vinh và áo quân châu Á thành lực tại bảng G Phương Vinh khởi đầu với chiến thắng 4336 trước Samvan vanten ở ván 6, anh thua huyền thoại SD Mark 30-40. Buộc phải thắng ở ván cuối, Cầu thủ 28 tuổi hoàn thành nhiệm vụ khi hạ Peter Klaumans 40-29 để đứng nhì bảng. Phương Vinh với trung bình 1,549 điểm qua mỗi lượt cơ. Đi tiếp cùng Mét. Cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng nhất vòng bảng là thanh lực. Khi anh toàn thắng 3 ván tại bảng D, lần lượt trước đích 40-31, bờ cây 40-37 và Hojonghan 40-34. Anh đứng đầu bảng, đạt 1,379 điểm, cùng Jasper đi tiếp. Man City sụt giảm cơ hội nhưng tạo kịch tính ngoại hạng Anh mùa này sau 4 trận liên tiếp không thắng. Trong khi MU có thể lỡ vé CUP C1 mùa tới, kết quả khiến các nhà đơn kim giữ cúp rơi xuống vị trí thứ tư với 30 điểm, kém Arsenal dẫn đầu 6 điểm. Man City vốn hùng mạnh, hiện đang trải qua 4 chuỗi trận không biết thắng với 3 trận đấu trước đó toàn hòa. Man City hiện không còn là cái tên được yêu thích nhất cho danh hiệu ngoại hạng Anh. Arsenal xếp thứ 2 với 32%, trong khi Man City là 29%, sụt giảm so với đầu tháng 11 do được dự đoán có gần 70% cơ hội tiếp tục thống trị giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Trong khi đó, MU do Eric Tenhang dẫn dắt hiện xếp thứ 6 ngoại hạng Anh được dự đoán sẽ trượt top 4 mùa này, thay vào đó xếp tận hạng 7 vị trí Trung Quốc, thậm chí còn không có cả vé dự Europa League chứ chưa nói đến Champions League. tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic chỉ chơi 61 trận trong năm 2023, nhưng kiếm gần 16 triệu USD tiền thưởng, cho 7 danh hiệu đạt được. Việc vô địch 7 trong 12 giải tham dự giúp Djokovic bỏ túi 15,9 triệu USD tiền thưởng, mức cao thứ hai trong 20 mùa giải mà Nole đã trải qua. Mùa kiếm nhiều nhất của Djokovic là 2015, khi anh thắng 11 giải và nhận 18,2 triệu USD. So với năm 2015, Djokovic chơi ít hơn 27 trận và đoạt ít hơn 4 danh hiệu. Trung bình mỗi lần ra sân mùa này, tay vợt Serbia bỏ túi 262.000 USD. Cả sự nghiệp Djokovic đã kiếm hơn 180 triệu USD tiền thưởng và có thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử cán mốc 200 triệu. Tiền thưởng mùa này của Djokovic gấp rưỡi đàn em Carlos Alcaraz, tay vợt người Tây Ban Nha, nhận 10,7 triệu USD cho 6 danh hiệu. Đứng thứ ba là Daniil Medvedev với 9,2 triệu, còn Jannik Sinner nhận 8,2 triệu.
1: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung xu Bắc Bộ dự báo, đêm nay, ngày 8 tháng 12 và sáng mai, Hà Nội nhiều mây không mưa sương mù nhẹ rải rác thời tiết rét. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố từ 16 đến 18 độ C, phía Bắc và phía Nam 19, 17 đến 19 độ C, trung tâm từ 18 đến 20 độ C. Trưa và chiều mai, ngày 9 tháng 12, thành phố Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 27 đến 29 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi cùng các phát thanh viên Võ Nam Lưu Hoài, kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.